2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen BNR Digitaal. Vandaag met backup Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. We hadden het onder andere over drones. Je weet, die hoef je amper meer te besturen. Ze blijven zelf stabiel en sommigen navigeren ook zelf. MIT, het Massachusetts Institute of Technology... heeft uitgezocht hoe dat nog beter en efficiënter kan... en komt met een nieuwe aanpak. Ik sprak erover met Guido de Kroon... universitair docent bij het Micro Air Vehicle Lab van de TU
1: Delft. Maar eerst de vraag aan Wout of hij eigenlijk al een drone heeft. Nog steeds niet. Ik heb elke nog. punt gestaan om te kopen, bijna misschien dit jaar moet nog komen. Ja, precies.
3: En gaat hij dan kunnen navigeren? Of, uh, Ik hoop het wel. Ze worden met de slimmer lijkt wel. Ja. ja. Um, Oké, okay. Guido. Een zelfnavigerende drone. Waar
4: kun je die gebruiken? Ja, ik denk dat uh, dit soort drones uh, eigenlijk op heel veel plekken gebruikt kunnen worden. En dat de drones zelf moeten kunnen gaan vliegen om om echt nuttig te worden. Dus je kunt denken aan, uh, er is een gebouw wat uitgebrand is en je wil weten wat er binnen te zien is. En dan kun je, nu moet je mensen naar binnen sturen, dat is misschien gevaarlijk. Ja, het is onbegaanbaar, dus een robot gaat niet werken. Nou ja, zo'n Overwind. vliegende robot kan dus zeg maar wel... Nee, uh, ja, zeker. Zijn. Maar ja. eentje op wieltjes, dat gaat dus niet. Dus neem je een drone. Precies, ja. ja. Dus ja. dat soort dingen. En dan moet hij echt zelf uh, kunnen vliegen, hebben we gemerkt. Ja. En, uh, maar ook voor dingen zoals uh, bijvoorbeeld het spoor inspecteren. Uh, dan wil je eigenlijk niet dat uh, iemand uh, mee moet rijden met een afstandsbediening. Je wil dat die drone gewoon een heel stuk kan vliegen. En dat mooi in kaart kan brengen. Ja, ja, ja. Uh, zulke drones bestaan al wel. En ze
3: bepalen <coughs> nu hun route, begrijp ik, door middel van iets wat heet... SLAM, Simultaneous Localization and
4: Mapping... Hoe werkt dat? Slam is inderdaad uh, dat een robot uh, tegelijkertijd als hij ergens begint te rijden of vliegen waar hij het nog niet kent, een kaart maakt en zich ook daarin lokaliseert. En dat is eigenlijk de techniek achter bijvoorbeeld de zelfrijdende auto's. En wat mensen nu gedaan hebben in de dronewereld is die techniek ook te gaan gebruiken. Alleen uh, het probleem van drones is, die zijn natuurlijk veel kleiner en lichter. En die hebben dus minder rekenkracht, minder sensoren. En je moet dus op zoek naar efficiëntere oplossingen.
3: Ja, dat die, die slimte kost te veel rekenkracht, zeg maar.
4: Ja, te veel rekenkracht. Ze hebben vaak te goede sensoren nodig, zoals laserscanners... en ook te veel geheugen. En wat ze nou bij MIT gedaan hebben... is dat ze die methode iets slimmer gemaakt hebben. En wat we eigenlijk in Delft bijvoorbeeld doen... is dat we zeggen, je moet eigenlijk helemaal anders na gaan denken. En als je kijkt naar insecten, zoals bijen... die kunnen ook prima op en neer vliegen, obstakels ontwijken... terug naar hun nest, voedsel vinden. Dat is allemaal prachtig. En dat doen ze met ja, zo'n klein hoofdje. Dat <laughs> kun je natuurlijk op de radio niet zien. Maar, maar neuronen. ja. Ja, 250.000 neuronen. Dat is echt niks vergeleken bij wat mensen in hun hoofd hebben. Ja. En die doen dat allemaal prachtig. En het idee is eigenlijk van... dat zouden we moeten kunnen doen ook op drones.
3: Ja, ja. en ik heb me zitten uh, bedenken als ik uh, over een marktplein loop of als ik door een stad fiets, dan heb ik ook niet echt een complete kaart in mijn hoofd. Ik uh, kijk om me heen en ik ontwijk in de eerste plaats allerlei obstakels en een niveautje hoger ben ik pas bezig met waar ik eigenlijk heen wil.
4: Precies, en wat MIT nu gedaan heeft... is eigenlijk die techniek van SLAM iets efficiënter gemaakt... zodat je die obstakels wat beter kunt ontwijken zonder al te veel rekenkracht. Maar uh, ja, nogmaals, we denken dat dat nog efficiënter eigenlijk kan. En dat hogere niveau is inderdaad heel anders dan met kaarten bij mensen. En wij herkennen ook van, oh, bij dit kerkje moest ik naar rechts. En uh, als je dan ook weer denkt aan die bijen, die doen ook dat soort dingen. Die onthouden gewoon hè, bepaalde uh, ja, mark- markeerpunten, zeg maar. Dingen die ze herkennen, ja. om te weten, oh, daar ben, moet ik naar links vliegen. En als we dat
1: soort dingen nou ook op drones gaan zetten... dan kun je de oplossing nog veel slimmer maken. Dus je zou er geen complete kaart meer in die drone hebben zitten, maar enkel herkenningspunten... waar die een bepaalde actie moet ondernemen.
4: Precies, dat je een beetje de relatie ruwweg weet... van nou, hier moest ik een heel stuk rechtdoor vliegen... en dan een beetje linksaf. En dat je af en toe dan herken je iets en denk je van... oh, hè, ik dacht dat ik helemaal rechtdoor moest... en ik ben een beetje verkeerd gevlogen... maar nu herken ik die boom en nu moet ik eens dus een stukje naar rechts... en dan ben je weer uh, on track.
1: Dus dan ben je weer op het goede pad. Maar de maat dat je nog steeds wel allemaal camera's aan boord moet hebben... of als een boomtak voorbij komt op iets anders... dat hij die wel nog steeds uit de weg gaat... Ja, dus zeg maar, camera's zijn voor
4: drones heel interessant. Je ziet ook bij insecten speelt het ja, zicht een heel grote rol. Wat je nog in de studie van MIT ziet, is dat ze daar toch nog een laserscanner gebruiken. Maar met de camera kun je natuurlijk heel veel informatie hebben over je omgeving, onder andere obstakels. Terwijl het maar heel klein kan zijn en heel weinig energie vraagt.
3: Ja. Kun je dan kort samenvatten welke soorten drones dit niet nodig hebben en welke soorten drones wel?
4: Nou, we denken eigenlijk dat alle drones dit soort dingen nodig hebben. Dit soort efficiënte oplossingen. We hebben onder andere bij de TU Delft een project voor Europa. Om een hele kleine sensor package, een heel klein pakketje te maken. Waarmee drones ook obstakels kunnen ontwijken. Maar ook andere vliegtuigen, andere drones. En als je het heel klein maakt, dan kun je het op bijna iedere drone zetten. Want de meeste drones die mensen kopen, ook jij misschien in de toekomst, zijn lichte drones. En je wil daar niet iets heel zwaars op moeten plaatsen om hem veilig te maken. Om hem zelf te laten vliegen. Je wil er iets heel lichts op plaatsen, want jouw interesse is eigenlijk het maken van plaatjes, ja. het brengen van pakketjes, dat soort dingen.
3: Ik heb uh, bij het voorbereiden van dit onderwerp ook nog zitten denken aan de uh, openingsceremonie van de Winterspelen. Daar had je die zwermdrones. ik geloof dat er 1200 waren. Um, hoe bepalen die drones hun plek in, in de massa drones waar ze in zitten, weet jij dat?
4: Op het moment, uh, wat we ervan weten, is dat ze eigenlijk een vaste choreografie volgen. En dat is natuurlijk prachtig, ik vond het ook echt prachtig wat ze daarmee doen. Het is ook enorm uitdagend met zoveel drones. Maar uh, ze communiceren dus niet met elkaar. En een van de dingen waar wij bijvoorbeeld ook aan werken, wij willen bijvoorbeeld een groep drones. Dat vind ik heel apart,
3: want ik ging ervan uit dat dat wel zo was. Want het belangrijkste in zo'n zwerm is natuurlijk hoe je staat ten opzichte van de drones om je heen. Als de hele volk wegwaait, dan, uh, nou, als, uh, als ze naar elkaar blijven kijken... dan blijft de volk toch intact. Maar je zegt, dat gebeurt eigenlijk niet. Dus als
1: eentje uit de lucht was gevallen, had hij de rest gewoon uh, omweg uh, gekukeld, zeg je? Als, als er eentje bijvoorbeeld
4: een hele verkeerde indruk heeft van zijn positie... kan het zijn dat zijn pad ineens met een ander gekruist... en dat ze inderdaad tegen elkaar uh, aankomen.
3: De hele riskante techniek eigenlijk.
4: Nou ja, het, ze zijn echt, zijn echt fantastische ingenieurs Dus het is een hele mooie techniek. Alleen de volgende stap, en dat is eigenlijk een stap die we ook al gezet hebben, is dat drones wel met elkaar gaan praten. En dan maken we bijvoorbeeld gebruik wat je ook ziet bij je wifi router. Als je daar dichterbij komt, zie je meer streepjes. Mm-hmm. He, dus als ze met elkaar gaan communiceren, dan kunnen ze ook bepalen hoe dichtbij elkaar ze elkaar zijn. En dan kunnen ze elkaar ontwijken. En dan kunnen ze ook dingen doen. Maar het wordt er iets onzekerder van. He, dus je, je kunt wat minder mooie patroontjes maken, zoals ze nu met de Olympische Spelen hebben gedaan. Maar het het is wel heel effectief in een omgeving waar je misschien de GPS niet hebt, dus de satellieten niet, en misschien binnen. Ja. Maar ook uh, als ze echt uh, helemaal zelfstandig moeten opereren.
3: Nog even kort, uh, de dag dat ik een drone bij mij thuis opdracht geef, vliegt nog maar naar Wout toe, andere kant van het land. Uh, Hoe ver is die dag nog weg?
4: Andere kant van het land uh, is een uitdaging.
3: Ah, Dan krijg je de batterijen bereik, en zo. Ja? Maar even, <laughs> stel dat ik aan de andere kant van de stad zou wonen.
4: Um, nou ja, ik denk dat je uh, dat de komende vijf jaar wel, uh, wel gaat kunnen. De vraag is natuurlijk wanneer ga je het ook mogen met regelgeving. Want uh, we moeten we ook aantonen punt. dat het heel heel veilig kan. Ja. <laughs> dus, uh, maar in principe is die dag dichtbij.
3: Dat was Guido de Kroon, universitair docent bij het Micro Air Vehicle Lab van de TU Delft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Nep nieuws, nep video, nep audio, nep porno. Alles wat echt is, kan ook nep zijn. Het is een van de prominente problemen op het internet van dit moment. En fakes worden steeds beter en technisch steeds makkelijker om te maken, zag
5: Ivan Verrips.
6: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time.
5: Dit is Barack Obama. Je had hem vast herkend.
6: Even if they would never say those things. For instance, they could have me say things like... Ben Carson is in the sunken place. Or... President Trump is a total and complete dipshit.
5: Ja, dat soort teksten verwacht je niet uit de mond van Obama. En dat klopt ook, want het is Obama helemaal niet. Dit is namelijk Jordan Peele, iemand die Obama heel goed kan nadoen. Maar in het bijbehorende filmpje zie je Obama praten. Het beeld klopt precies met het geluid. En waar dat vroeger nog technisch ingewikkeld was en overduidelijk fake, kan dat tegenwoordig met wat Adobe After Effects. En toeltjes zoals Fake App, een AI-gezichtsimitatieprogrammaatje... dat je gewoon kunt
6: downloaden.
5: Er zijn programmaatjes die stemmen kunnen manipuleren en naapen. Je kunt dus gezichten en uitdrukkingen imiteren. En als je dat allemaal combineert... Ja, dan kan dus iedereen alles laten gebeuren in een filmpje. En wie onderscheidt dan nog
6: wat echt is... And what net. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia.
5: Al dus Barack uh, nee, uh, Al dus Jordan Peel. Een betoog om online wat alerter te zijn. Want Obama die dit soort uitspraken doet. Stay woke, bitches. Dat kan in ieder geval niet echt zijn.
3: Nee, zeker niet. Het filmpje waarbij je deze fake Obama ook ziet praten... en je met gewaarschuwd, dit is eng goed gedaan... dat vind je na de uitzending op bnr.nl slash digitaal. Amazon geeft de term kantoortuin voor zijn medewerkers een totaal andere betekenis. Er zijn in ieder geval 40.000 planten bij betrokken. Hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Speelse kantoren, zelf je tijd indelen, gratis lunchen. Niks mis met werken bij een techbedrijf. Amazon speelt dat spelletje aardig mee. Ze openden afgelopen seizoen hun Seattle Spheres. Drie grote glazen koepels met daarin 40.000 planten. Waarin Amazon personeel kan werken en ontspannen. Dequire nam een kijkje in dat Amazon regenwoud... Ivan van Rips bekeken het verslag.
7: The first thing that strikes you when you walk into the Spheres is the four-story living wall with plants that were cultivated in a greenhouse outside of Seattle, woven into a fabric mesh that has been hung in the Spheres. Creates a dynamic green backdrop for the entire structure.
5: Het ziet er tamelijk overweldigend uit. Deze groene oase. Een beetje zoals een botanische tuin. And zo voelt het er ook.
7: At 60% humidity it feels really warm inside the spheres. If you're just come in off the cold Seattle street. At night that humidity jumps to 80%. There's misting, there's water features that you can hear, and you're gonna want to remove your coat as you walk around.
5: Gelukkig hebben deze bijzondere koepels ook de nodige kantoorclichés.
7: Er zijn meeting spaces throughout. Er zijn kleine tables along de perimeter. En throughout op kleine paths. Er zijn benches. Er is een conference table. Where up to 15 or so people could probably gather for a meeting. You can also get grab a coffee or a small bite to eat. Uh, there's a picnic lunch option that you can grab on the way in.
5: Misschien wel de meest bijzondere overleg- en vergaderlocatie... bevindt zich op 17 meter
7: hoogte. There's a meeting space called the Bird's Nest, which is a wooden structure... that's at the end of a suspension bridge, if you will. And that nest puts you at the top of Ruby, the 55-foot-tall tree... that was a statement piece for this project it was trucked up from california and dropped through the center of one of the spheres
5: oh het idee is trouwens ook dat je nog wat leert in the spheres.
7: There'll be signs marking different plants and species. There are rare plants and, and definitely hard to find plants. Uh, there's a there's an extinct rhododendron that has been replanted in the spheres. There are these pitcher plants that collect water to uh, capture insects. And speaking of insects, they will be introduced to the spheres. And they're good insects that are meant to combat bad insects, such as aphids, because they obviously can't spray pesticides inside the spheres to to. Sort
5: of Goed om te weten, even naar de sfeers is er niet bij. Het bouwwerk is namelijk enkel voor de 40.000 personeelsleden van Amazon. En ook zij kunnen niet zomaar langskomen. Want alle vergader- en werkruimtes zijn al volgeboekt tot april. 40.000 planten, dat is een heel
3: andere soort groenvoorziening dan hier bij BNR. Het filmpje van g vind je na de uitzending op bnr.nl. digitaal
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
3: Bedrijven die in april meegingen op handelsmissie naar China. hebben van tevoren dringende adviezen gekregen als het gaat om digitale veiligheid. schreef de Volkskrant. Ze wordt aangeraden om alleen lege smartphones en laptops mee te nemen. oftewel zo weinig mogelijk data. Goede adviezen, maar het gevaar schuilt ook dichter bij huis. vindt Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige van DXC Technology. In het Volkskrant-artikel worden ook Turkije, Iran en Rusland genoemd. Ik vroeg aan Jan hoe je uitzoekt
2: welke risico's waar spelen. Het het verschilt wel per land. Als je kijkt naar bijvoorbeeld opgroeiende grote economische machten... zoals bijvoorbeeld China en een grote deel van Azië... die zijn vooral uit op informatie die hun hun economisch van voordeel is. -hmm. Je kunt ook kijken naar dichterbij huis. Rond de Middellandse Zee zijn een aantal landen... die zijn vooral geïnteresseerd in politieke en sociale informatie... Uh, alles echter is interessant voor iemand die van plan is om jouw identiteit te stelen. Of je nou directeur van een groot bedrijf bent of student op wereldreis. De uh, gemiddelde cybercrimineel. De gemiddelde cybercrimineel is denk ik een groter gevaar in zijn totaliteit, als je de hele wereld kijkt, dan het reizen naar dat soort landen. Ja,
3: maar uh, uh, als het dan gaat om uh, een... Privépersoon of een zakenman die naar uh, het buitenland gaat, helemaal niet algemeen. Wat moet je die dan aanraden om te doen? Uh, inderdaad, zo'n lege telefoon en een lege laptop of toch iets anders?
2: Uh, ja, dat, is op zich, dat zijn op zich zinnige uh, t- tips om, uh, om mee te beginnen. Uh, als ik even verwijs naar het Volkskrantartikel van gisteren, waar uh, keurig netjes twaalf tips stonden om uh, t- uh, op te volgen als jij met uh, elektronische apparatuur naar het buitenland gaat. Daar zitten een aantal hele zinnige dingen bij. Maar je moet je realiseren, zijn ze op mijn data uit als ik daar. Ben of hebben ze het al? Aha, en, en hoe? Ja,
3: dat kun je wel realiseren, maar hoe kom je erachter of ze je data al hebben? Wie zijn ze dan trouwens? Nou, aan... ik heb
2: gisteren een demonstratie gehad en een rapport gelezen over wat we noemen shadow IT. En het fysiek naar een land gaan is uh, een gevaar voor de data die jij op je apparaat hebt, maar mm-hmm. het virtueel naar een land gaan, bijvoorbeeld door een gratis e-mail-dienst, door een gratis PDF-naar-word-converter of allerlei andere uh, spullen. Uh, brengen ook met zich mee dat jij vrijwillig data uploadt... naar een website, naar een dienst... en je hebt geen idee wat er verder met die data gebeurt. Als ik een pdf heb en ik moet daar wat aan wijzigen... en ik zou dan gaan zoeken naar een gratis pdf-converter... ik weet niet wie daarachter zit. Wat nee, met Die, die data zijn doen. soms rijkelijk vaag, inderdaad. En ja. de gebruiksvoorwaarden daar zijn, ook die, die, die zijn ook niet echt heel erg duidelijk. Dus sta je niet alleen blind naar het gevaar van fysiek naar zo'n land gaan met de mogelijkheid dat ze iets uit je pc of uit je laptop of uit je weet ik wat halen maar je bent waarschijnlijk zelf al bezig geweest om, die, om geheel en al vrijwillig dat soort data uh, weg te geven ja, dat is dus zo mogelijk nog belangrijker dan uh, in het buitenland maar toch buitenland, uh, Wout Voenenkotter
3: uh, als jij naar het buitenland gaat, neem je dan speciale maatregelen?
1: Nou, ik ben nog nooit in China, Iran of Rusland geweest dus daar zou ik iets meer op moeten zijn uh, dus nee, maar ik heb wel op al mijn devices sowieso op een VPN staan en als ik naar een van dat soort landen zou gaan... ja, die zou ik wel meteen net voor de grens even aanslingeren. Ja, ja, ja. maar in absoluut. China zijn ze verboden. Dan maar niet op internet daar. Het is een mooi land, valt veel te zien. Oké, okay, dus... <laughs> nee, maar zo strikt ben jij in die leer. Ik, ik zou... Dan maar niet ik op denk, internet. Als ik naar China zou gaan, zou ik echt van tevoren even research doen. Daar weet ik nu te weinig van, maar ik bedoel, ik weet wel het beeld bij het land... dat inderdaad daar ze het niet zo nauw nemen met mensenrechten... ook digitale uh,
2: mensenrechten. Uh, dus zou ik echt even kijken... ja, op welke vlak je dan op moet passen. Ja, dat is op zich heel verstandig. Alleen het spookbeeld wat nu... Uh, een beetje begint uh, te vormen dat je met je laptop door de douane loopt... en dat die ter plekke wordt leeggetrokken, zelfs als die uitstaat. Dat is natuurlijk Jereinse science fiction.
3: Ja, nou, uh, dat is Jereinse science fiction. Behalve bijvoorbeeld een land dat steeds maar niet genoemd wordt... de Verenigde Staten. Daar heeft de douane het recht om uh, van alles en nog wat van jou... Uh, niet alleen uh, door te lichten, maar ook in beslag te
2: nemen. Ze, wil... ze hebben zelfs het recht om de wachtwoorden van je social media te, uh, te vragen. Je dus, moet je zelfs in voor de worden. bij sommige formulieren ja, als je het land
1: in hoek komen. Nou, dan, dan,
2: dan maak je een tweede fake accountje. Dan zetten wat kattenfilmpjes op en dan geef je daar het goed van. Ja,
3: klaar Oké. Okay. Omheen te werken. Werkt dat? Want, uh, of kijken ze verder dan hun luister lang is?
2: Ik weet het niet. Nee. ik denk dat het voornamelijk heel veel papieren tijgers is. Uh, het sleepnet in de Verenigde Staten is wel wat uitgebreider dan het sleepnet wat wij nu binnenkort in Nederland krijgen. Dus men is wel in staat om data te achterhalen. Maar als jij niet binnen het risicoprofiel valt, dan heeft denk ik de gemiddelde doel aan jij... geen enkele reden om jouw apparatuur te confisceren of naar je wachtwoord te vragen.
3: Nee, maar voor alle zekerheid, als je vindt dat je wel wat te verbergen hebt, fake accounts op sociale media is een serieus advies.
2: Uh, ja, dat is een serieus advies. En aan de andere kant, ze weten toch al heel veel van je, want een paar jaar recht geleden was ik in de Verenigde Staten en toen wisten ze precies dat ik in juni 1984 via Checkpoint Charlie naar Oost-Duitsland was gegaan en weer teruggekomen, exact tot op de minuut wanneer het was. Oh dus, en ze vroeg ook wat ik daar gedaan had. Ze vroegen ook nog wat je daar... Ja, ja. Wist je
3: dat zelf eigenlijk? Ja. Ook? En dat, veel. Is,
2: dat is ver voor Facebook, ver, veel voor digitale uh, dataverzameling. Dit was gewoon een papieren administratie die ze aangetrokken hadden bij het aanvragen van mijn visum. En ze wisten precies waar ik geweest was. Ja, ja. Nou, de, de
3: houding die je nu uitstelt is: uh, doe maar niet te veel moeite, want ze weten toch alles al. Maar als je dan toch denkt: ik wil uh, zoveel mogelijk beperken, ik ga niet over één nacht ijs. Um, zo dom mogelijk
2: op reis gaan. Ja. Uh, uh, ja, dus dom, dat was met, met een Nokia 3610, uh, uh, geen eens een smartphone. En, en ik, ik chargeer het een klein beetje dat ze alles toch al van je weten. Maar er zijn bepaalde dingen die je niet weg wilt, uh, wilt geven aan een willekeurige overheid... waar jij toevallig een paar weken op vakantie gaat. Ik vind dat ook wat overdreven dat dat nu gebeurt. Uh, aan de andere kant, het schijnt dat we een stukje privacy moeten opgeven... ten koste, he, ten koste van privacy om, om meer veiligheid te krijgen. Ja. Maar we zijn ook gewoon voorbereid. Er zijn zat uh, mogelijkheden om je harde schijf en je telefoon te encrypten. Er zijn zat mogelijkheden om zelfs je individuele apps... met een uh, password of met een pincode te bev- Veiligen. Dat zijn hele makkelijke methoden om ervoor te zorgen dat iemand die toevallig jouw telefoon in handen krijgt of in beslag neemt, dat ze niet gelijk al die data ervan uh, ja. uh, er af kunnen houden.
3: Wat een aantal jaren geleden nogal in het nieuws was, de cryptofoon, een, een telefoon die
2: helemaal gemaakt is om op allerlei manieren geëncrypt te worden. Is dat nog een ding? Ik geloof dat die niet meer beschikbaar zijn. Want ik dacht dat het bedrijf zich schuldig had gemaakt aan allerlei illegale activiteiten. Door dat spul (laughs) ook beschikbaar te stellen aan drugsdealers en wapenhandelaren. Dus ik denk dat dat dingen
3: niet meer is. Dan schrappen we die even. Je hoort Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige van DXC Technology.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Voor het eerst sinds vijf jaar heeft Apple een 21,5 inch iMac gelanceerd waarvan je als gebruiker zelf het ramgeheugen ofwel het werkgeheugen kunt upgraden. Wie doet dat nog? Nou, de site motherboard die testen hoe moeilijk het is en redacteur Ivan Verrips bekeken hun video.
8: I like to open up a ton of browser tabs RAM. 8 32
5: Dit is Jason Kepler van Motherboard. Hij wil zelf zijn RAM geheugen upgraden.
8: Simpelweg omdat het goedkoper is dan wanneer je dat door Apple laat doen. To upgrade from 8 to 16 kost $200. dollars. I bought this RAM voor $200 dollars en it goes from 8 to 32. So I'm doubling what Apple will sell en 20 is the same price.
5: Gemakkelijk is het echter niet.
8: I'll have to take out basically everything in the computer en rebuild it from scratch.
5: Scherm, voeding, ventilator, moederbord, er allemaal uit. Maar gelukkig. Er is
8: een handleiding van het onvolprezen iFixit. It's got 64 steps, moderate difficulty level. No one knows how long it's going to take.
5: 64 stappen. Oh en je kunt trouwens niet zomaar aan de slag. Je hebt wel even wat hulpmiddelen nodig.
8: 2 sticks of RAM, 2 iFixit credit cards, a pizza cutter, a spudger, tweezers, small screwdriver, Phillips head, and adhesive strips to put the screen back on.
5: Allereerst steek je de pizzasnijder in het scherm van de iMac. Ja.
8: Je hoort het goed. Starting on the left side of the display near the power button, insert the pizza cutter into the gap between the glass panel and the rear enclosure. I can feel give. Okay, yeah, it's giving, which is good. And I'm using quite a bit of force.
5: Na wat gepiel waarbij je de indruk krijgt dat het toch echt niet de bedoeling is dat je dit zelf doet, komt het scherm eraf. De volgende stap de voeding verwijderen.
8: Nothing should happen, but there's exposed metal on here, and there was voltage running through it, you know, an hour ago. So all you have to do is not touch the metal stuff. I'm just gonna push it with the spudger. Yep, it's out. You just want to make sure you're touching the sides of this, not the top and bottom where the capacitors are.
5: En dan een tegenslag. Eén van de kabeltjes komt niet los.
8: So, there's no shame in watching someone else do it. Um, I'm watching another video right now. So, there's a tab on the bottom of this cable. And if you squeeze it... Yep, see. So there's a little squeeze tab at the, on the bottom that you cannot see, and you need to push on that. Otherwise, it's not going to come out.
5: Had je toch bijna een essentieel kabeltje kapot getrokken. Nou, je ziet, het is een hele operatie.
8: I would say settle in for like a long day of doing this. Don't expect to do it like in an hour or something. It might take three or four hours to do. Um, I'd say that it's like pretty fun, but uh, I I might have a different sense of fun than a lot of people.
5: <laughs> Goed, we zijn er bijna. De ventilator moet er nog uit en met vier schroeven verwijder je ook het moederbord. En op dat moederboord zit finally
8: ook het ramgeheugen. The ram is is look like. the two sticks of ram are in there. Solid.
5: En dan mag alles in omgekeerde volgorde weer teruggeplaatst worden. Maar dan heb je ook wat.
8: A brand new iMac with 32 gigabytes of RAM. We did it. it took like 4 of 5 hours, but, it, but we did it. I bought this RAM for $200, and it goes from 8 to 32. So I'm doubling what Apple will sell.
3: Fijn. Een waarschuwing. Don't try this at home. Of ja, misschien juist wel. Je moet er een dagje voor vrij nemen, maar het bespaart honderden euro's. En dat is dan toch weer snel verdiend op die vrije dag. Het hele filmpje van Motherboard vind je op bnr.nl slash digitaal. Dit was BNR Digitaal voor nu. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week weer een zomeraflevering van BNR Digitaal. Heel graag, tot dan.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.